0: sind wir ja heute bereits am Ende von dieser Serie, Stay Positive. Das ist eine übrigens eine meiner Lieblingsserien, die wir im hatten, in Myself Do Stay Positive. Das heisst nichts anderes als bleib positiv. Und Positivität ist etwas extrem wichtiges im Leben. Gerade vor allem in der heutigen Zeit, in der die Negativschlagzeile zunehmen, in alles so schlecht wird, in den Medien findest du auch fast nichts Gutes mehr. Ich habe nicht darum das Gefühl, dass die Positivität wichtiger ist denn je. Und wir Menschen wir sind ja leider eher so etwas so ein negativ eingestellt. Vor allem wir Schweizer wir sind immer so ein bisschen jammer. Also ich bin manchmal so. Ein Beispiel. Du gehst zehnmal hintereinander in ein Restaurant essen. Und von diesen zehnmal ist das Essen neunmal gut. Und einmal ist es schlecht. Leider ist die Tendenz die, dass du wahrscheinlich den Restaurantbesuch weiter erzählst, an dem Abend, wo das Essen schlecht war. Oder vielleicht hast du auch schon gehört, die Sätze: Man sagt jemand, dass man ein gutes Ereignis drüne Personen weiterverzählt und ein schlechtes Ereignis verzählt man hingegen zehn Leute weiter. Also alles ist so negativ. Wenn ich zum Beispiel ein Märchen ins Büro komme und dann sage ich meinen Arbeitskollegen Hallo zusammen, wie geht's? Dann ist die Antwort immer. Oh, es ist menti Kennst du das? Dann denke ich aber, hallo? Meine Frage war, ich wollte wissen, wie ist das Wohlbefinden von den Leuten und nicht, was wir für einen Wochentag haben. Weil normalerweise weiß ich, was für ein Tag das ist. Und lustigerweise ist der Tonfall am Freitag auf die gleiche Frage, meistens, Meistens die. Es ist Freitag! Und nicht die Antwort auf meine Frage. Mir ist natürlich schon klar, dass am Montag geht es halt ein bisschen länger, bis es nächstes Wochenende kommt, als wenn es Freitag ist. Aber erstens, ich lebe nicht von Wochenende zu Wochenende. Ich lebe jeden Tag. Und zweitens, ich lasse doch nicht einen Wochentag über meinen Gefühlszustand bestimmen und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die so einen, so einen, so einen Mäntigsmuffel haben, dass das einfach Leute sind, die geben, die geben ja am Mäntig gar keine Chance, einen guten Tag zu werden. Aber ich bin nicht da, um, um Negativität oder über Negativität zu reden, sondern ich werde zusammen mit dir einsteigen ins letzte Message-Thema von dieser Serie. Und zwar heisst es: ich bin zuversichtlich. Und zuversichtlich sein, das ist etwas Positives. Zuversicht, das kann schon so übersetzen mit festen Vertrauen, dass Zukunft gut bringt. Und das ist doch eine mega geniale positive Einstellung. Was sehr nach am Vertrauen ist, ist das Selbstvertrauen. Und ich möchte zuerst mit dir über das Selbstvertrauen reden, oder besser gesagt über die Personen, wo mit Mangel an Selbstvertrauen zu kämpfen haben. Und ich glaube, es sind relativ viele Personen da inne wenn nicht sogar alle. Jetzt sagst du vielleicht, nein, also lucky ich habe überhaupt nicht zu kämpfen mit Mangel an Selbstvertrauen. Dann frage ich dich, bist du noch nie unsicher gsi in deinem Leben? Ich glaube, die Realität ist leider die, dass wir in gewissen Situationen oder Situationen kennen, wo wir unsicher sind, wo wir uns Unsicherheit gefühlt, wo wir zweifeln an ja Fähigkeiten, wo wir haben Die einen sind vielleicht unsicher, was ihre Zukunft anbelangt. Die anderen sind vielleicht mega unsicher, sobald ganz ganz viel Leute um sie herum sind. Ich war früher so eine Person ich habe immer wenn ganz viele Leute um mich herum. Ich immer gedacht, oh. Was denken auch die anderen über mich, Wie, wieso ich mich mein verhalten, dass ich möglichst, dass ich möglichst gut überkomme? Oder vielleicht gibt es einige von euch, die haben einem als an Selbstvertrauen, was ihr Aussehen betrifft. Du siehst, wir haben in unterschiedlichen Situationen mit Un unter Unsicherheiten zu kämpfen. Ja, wenn merkst du merkst, dass du in Situation bist. Wo du unsicher bist. Also bei mir ist es meistens so, ich hab so so mit Selbstgespräch. Kennst du die Selbstgespräch, so die Gedanken, die wo, du, wo du so sagst, wo niemand anders gehört. Anstatt, dass ich in ihre sich ihre Situation sage, hey Lucky. Du packst es, du schaffst das. sage ich ändern so, ja, yeah, was ist denn wenn ich versage? Was ist denn, wenn das, was ich mache, nicht gut genug ist? Was ist denn, wenn ich nicht gut genug bin? Interessanterweise gehen wir Menschen verschiedenartig um mit der Unsicherheit. Und meistens versuchen wir, unsere Mängel am Selbstvertrauen zu überspielen. Es gibt die einen, die... Machen das schon gar nicht, was sie eigentlich machen wollen. Und dann gibt es die, die reden das schlecht, was sie eigentlich machen wollen, und kritisieren es nur. Und dann gibt es die Leute, die versuchen, ihren Mangel an Selbstvertrauen zu überspielen, indem dass sie so ein mega, mega krasses, überschwängliches Selbstvertrauen darlegen. Kennst du die, die kommen und sagen: Da bin ich, und, bam, und, und recht arrogant wirken? Und wenn die Leute ganz ehrlich mit sich selber wären, dann müssten sie eigentlich sagen, dass sie in irgendeiner Phase in ihrem Leben Mängel haben, Mängel am Selbstvertrauen. Man kann so unsichere Menschen in drei verschiedene Typen einteilen. Es gibt so der erste Typ an unsicheren Menschen, das sind so die Schlimmer. Kennst du die Schleimer? sind die, die so sagen: Hey, Chef, du bist der beste Chef, den ich je hatte. Chef, ich bin immer für die Firma und für dich da. Du kannst mir immer anluten, ich bin 10 Minuten im Büro und du kannst mir am Wochenende anluten, du kannst mir auch aus der Ferien anluten. Am besten kann ich gar nicht haben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es gibt die Leute. Es gibt so einen zweiten eine zweite Typ von unsicheren Menschen, das sind so die Fischer. Das sind die, die immer versuchen, so ähm, nach Anerkennung zu fischen. Das sind die, die immer sofort so ein Feedback brauchen. So also nach dem Motto: äh, Ich sehe heute wieder hässlich aus. Nein, hey, du siehst super aus, deine Frisur stimmt. Du, du kannst gerade auch Miss Schweiz wählen. Oder ah, mein Vortrag. Mensch, ist der wirklich gut? Ist er gut? Ist er gut, ist er gut gewesen, mein Vortrag? Ja, die Vortrag war super, alle haben es mega geflasht und die sind auch mega informiert worden. Dann gibt es noch so eine dritte Art von unsicheren Leuten. Das sind die Leute, wenn du öppis etwas erzählst, dann kommen sie immer noch mit einem krasseren Erlebnis. Die, die immer oben drauf noch eins geben müssen. In dem Sinne so, ah, ich jetzt eine Ferie, ich war vier Tage z Hamburg. Ha? Hamburg? Das ist nichts. Ich bin ein halbes Jahr auf Kreuzfahrt. Karibik, Nordpol, alles gesehen. Oder ich habe ein, ein neues Auto gekauft. Suzuki Swift Sport, 130 PS. Ja, das ist doch nichts. Mein Golf geht hier 230 PS. Kennst du die Leute, die immer eins noch müssen, oben drauf geben müssen? All die Beispiele, all die Beispiele, die resultieren aus einer gewissen Unsicherheit, und aus einem Mangel an Selbstvertrauen, wo wir Menschen haben. Ich zum Beispiel, ja, früher in der Schulzeit, mir immer sehr oft sehr doof dumme Sprüche anschauen was meine Haut- und Haarfarbe anbelangt. Und die Sprüch die haben mich so verunsichert, dass ich immer das Gefühl hatte, ich müsse mehr leisten, damit ich auf das gleiche Niveau komme, wie meine 0815 wiese Schweizer Kollegen. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich immer, wenn ich merke, oh, jetzt komme ich in eine unsichere Situation hinein, habe ich gemerkt, dass ich versuche, galant oder weniger galant, die unsichere Situation zu umgehen. Also so, im Kindergarten zum Beispiel habe ich immer geschwänzt, denn wenn man ins Hallenbad ging, weil ich Schiss hatte, vor einem Sprungbrett. Oder später, wenn ich ausgegangen bin gegangen, wenn mir eine Frau gefallen hat, ich habe die nicht angesprochen. Was ist, wenn sie mir einen Korb gibt? Was ist, wenn ich gar nicht weiß, was mit ihr rede? Was ist, wenn, ich für's, äh, hässlich, wenn sie mich hässlich finde? Oder ich habe erst vor ungefähr zwei Jahren die Autoprüfung gemacht. Und wieso ist es so lang gegangen? Wieso hat es 33 Jahre dauern, die Autoprüfung zu machen bei mir? Unter anderem, was ist, wenn ich die Theorieprüfung nicht arbeite? Was ist, wenn ich einen Unfall baue auf der Strasse? Was ist, wenn ich gar nicht arbeite für einen Strassenverkehr? Du merkst, wir alle gehen, mit unseren Unsicherheiten, mit unseren Mängeln, an Selbst, Selbstvertrauen unterschiedlich um. Meine Frage ist heute Abend dir. Ist so ein Leben voller Unsicherheiten das Leben, wo Gott dir und mich hat dafür hat hat? Ich glaube nicht. Ich habe ja gar kein Vertrauen in Situationen, wo ich muss Vertrauen haben. Muss. Anstatt dass ich die guten Visionen und Berufungen, wo Gott über mein Leben gesprochen hat, anstatt dass ich die dominieren über mein Leben, dann nimmt die Unsicherheit die Oberhand. Und das passiert, das passiert oft. Vielleicht hast du dich mal gar nicht auf einen Job beworben, weil du das Gefühl hast oh, ich länge auch doch nicht in diesem Job. Oder vielleicht, vielleicht willst du schon lange eine Weiterbildung machen. Oder du sagst dir, ich bin eigentlich viel zu alt für das. Ich kann mir sowieso nichts mehr merken. Oder vielleicht hast du schon lange bei uns in Meisef eine Bar mitschaffen. Hast die aber einfach nicht angeboten, weil du sagst, ich bin eigentlich viel zu verschlossen und ich habe überhaupt nicht mit den Leuten umgehen. Also taurend lassen wir Gottes Berufungen über unser Leben lassen raus, nur aufgrund unserer Unsicherheiten. Und ich möchte dir zwei Sachen sagen heute Abend. Erstens, wir brauchen kein Selbstvertrauen. Wir brauchen kein Selbstvertrauen. Sondern ich möchte dir und mir heute Abend motivieren, ein Gottes Vertrauen zu entwickeln und zu kultivieren. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Selbstvertrauen bringt dir und mir auf die Tour überhaupt nichts. Und wieso komme ich jetzt auf so eine Aussage? Der König Salomo, einer von wahrscheinlich den schnellsten, von den gescheitsten und den weisesten Menschen, die je auf diesem Planeten gelebt hat, der König Salomo, er sagt, im Sprüche 3,5 Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also der Salomon sagt eigentlich hier nichts anderes. Geh selbst Vertrauen weg und kultiviere Gott Gottvertrauen. Und wie kommt der Salomo auf die Aussage? Ich habe das Gefühl, Salomon hat etwas Der Salomon hat nämlich gecheckt, dass wenn er sich nur voll auf sein Selbstvertrauen verlässt, dann ist der Fokus bei ihm, also beim Mensch und nicht bei Gott. Und das ist etwas, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass Gott in mir, tief in mir rein, etwas beginnt zu entwickeln. Nämlich so einen starken Glauben, so einen so ein krasses Vertrauen in ihn, in Gott. Ich möchte dir heute drei Gründe auf den Weg geben, wieso wir nicht auf unser Selbstvertrauen bauen sollen. Der erste Grund ist, unsere Herzen sind hinterhaltig. Das ist noch krass, hä? Unsere Herzen sind hinterhaltig. Also dachte ich dachte, das kann so nicht sein. Ich bin ja voll mit Jesus unterwegs, aber unser Herz soll hinterhaltig sein. Das sagt Gott. Gott sagt in Jeremia 17,9, Nichts auf der Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Krass. Offenbar haben wir so eine Riesenfähigkeit, euch hinterhältig sein, Leute zu bescheissen, uns selber zu bescheissen, uns selber zu betrügen. Ein zweiter Grund, wieso wir nicht auf unser Selbstvertrauen bauen sollten, ist, weil unser Fleisch schwach ist. Unser Fleisch ist schwach. Ich habe ja an einem Tag mega, mega und feier sie für Jesus. Und am anderen Tag bin ich wieder mega, mega lau für Jesus. Und sogar der Apostel Paulus, der Paulus, der mega krasse Sachen mit Jesus hat erlebt, wo Jesus so krass hat erlebt, wo ein riesen Teil vom Neuen Testament verfasst hat. Sogar der Paulus, der schreibt im Römer 7, 14 15 Ich aber bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Krass, das sagt der Paulus, der Paulus, der Jesus erlebt hat. Paulus sagt: Hey, eigentlich möchte ich das Gute tun, aber ich schaffe es nicht, ich mache immer wieder das Schlechte. Und er sagt euch hey, hier nichts anderes als: Mein Fleisch ist schwach. Es gibt noch einen dritten Grund, warum wir nicht auf unser Selbstvertrauen bauen können. Und zwar ist, dass der das unser Verhalten inkonsistent ist inkonsistent, ein Beispiel aus meinem Leben. Wir haben alle Jahre eine ICF-Konferenz, die sind immer Hammer. Zwei Tage, coole Preacher, die kommen, Hammer-Worship. Und so am letzten Tag, so am Ende der Konferenz, bin ich so richtig gepumpt. Ich will so richtig die Welt verändern, ich will so richtig rausgehen und sagen, hey, ich will die Leute im Namen von Jesus heilen und zu Jesus führen, alles krass. Wie sieht die Realität aus? Machen ist es so einen Tag, zwei Tage später nach der Konferenz? Leider nein. Und aus diesen drei Gründen kann ich und doch gar nicht mir selber vertrauen können. mir mich richtig? Ein gesundes Selbstvertrauen haben, wenn du das hast. Ich sage nicht, das ist Schwachsinn das ist für nichts, bis ab jetzt nur noch extrem Wort und macht dich selber fertig. Nein. Wenn du ein gesundes Selbstvertrauen hast und sagst, du, hey, ich fühle mich gut. Ich habe Gabel, Talent von Gott bekommen und ich möchte die für Gott, im Reich Gott. Einsetzen, dann go for it. Aber das, was ich meine, ist oder das kann ich am besten anhand von meinem absoluten Lieblingsvers in der Bibel Veranschaulichen. Ähm, mein absolut Lieblingsvers ist Johannes 14,12. Johannes 14,12 sagt Jesus persönlich. Er sagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Sachen machen, wie ich gemacht habe. Er wird sogar noch größere Sachen machen, weil ich zurück zum Vater im Himmel. Ist das noch krass? Jesus sagt, wir können die gleichen Sachen machen, wie er gemacht hat, als er auf der Welt war. Was hat er gemacht alles? Er hat blinde Sehende gemacht. Er hat kranke geheilt, Aussätzungen geheilt. Leute, die verkrüppelt sind, auf die Welt kamen, laufen. Jesus sagte, hey, Stange auf, nimm das Metal und geh. Er ist weggelaufen. Jesus ist mit, mit Leuten umherzogen, hat ihnen wieder Hoffnung gegeben, wo Hoffnungslosigkeit war. Und da Jesus sagt, hey, ihr könnt genau das Gleiche machen. Ihr könnt sogar noch krassere Sachen machen als ich. Das ist doch das Maximum in meinem Leben. Für das ich gehen. Aber ich kann das nicht machen, wenn ich nur ein Vertrauen in mich selber habe. Das funktioniert nur, wenn ich anfange, ein Gottvertrauen entwickle und kultiviere. Ich möchte dir drei Wahrheiten: drei Wahrheiten die aus der Bibel kommen, geben, die uns ein helfen, ein Gottvertrauen zu entwickeln und zu kultivieren. Die erste Wahrheit ist, Gott ist immer für mich. Gott ist immer für mich. Wir haben manchmal so ein krasses, falsches Gottesbild. Wir haben manchmal das Gefühl, dass die Liebe und die Güte, die Gott für uns hat, dass die abhängig ist von unserer Leistung, die wir haben. So nach dem Motto. Oh, heute habe ich dir jedes Gebot, das Gott gegeben hat, erfüllt. Also Gott muss ja das Gebet erhören. Oder, oh, Scheibe, jetzt habe ich schon wieder Mist gebaut. Jetzt bitte, ich glaube Gott für heute. Aber die Realität ist doch die, wir sind Menschen. Ich weiß nicht, ob jemand von sich dass es 365 Tage mega und ist und mega spirituell unterwegs ist. einfach, come on, Jesus. Also, ich bin nicht. Aber ich weiß, dass Gott für mich ist. Manchmal habe ich auch das Gefühl, Gott will mich überhaupt nicht segnen. Gott ist weit weg von mir. Aber Gott ist für mich. Viele von euch sind sicher ältere mit Kindern und ich mir mich noch an einen Satz erinnern, den meine Mutter mir mal vor ein paar Jahren gesagt hat. Und sie hat mir einmal gesagt, Ey, Weißt du was, ich kann nicht immer hinter dem Stall, was du gemacht hast, ich bin nicht immer stolz auf das, was du gemacht hast oder was du machst. Aber ich bin deine Mutter, du bist mein Bub und ich würde dich immer gerne haben. Und wer... Wo King hat, schon, wünscht sich schon etwas Schlechtes für seine King. Aber wenn du selber ist, manchmal wärtet auf den Mond Mond schießen, das ist ja nicht schlecht eigentlich. Aber ich glaube, wenn du King hast, dann machst du doch du das Beste für deinen Kinder. das Beste. Und wir haben einen himmlischen Vater, der auch das Beste für seine King, für uns. Und der Paulus, der fragt sich im Römer 8, 31 fragt sich der Paulus, wer Gott für uns ist. Wer ist der gegen uns? Also Paulus checkt schon, hey, der Gott ist für uns. Also wer kann denn noch gegen uns sein? Es gibt keine Macht im Himmel noch auf Erden, die mächtiger ist als die Macht von unserem himmlischen Vater. Und weil ich das weiß, wie es so ist, dann kann ich doch auch Gott vertrauen, dass er mich durch alles durchführt, durch jede Situation durchführt. Aber das leistigste ist manchmal immer noch da. Manchmal habe ich immer noch das Gefühl, dass ich durch gute Taten die Anerkennung von Gott überkomme. Aber es sollte nicht das Ziel sein, dass wir nicht für Gottes Anerkennung leben, sondern dass wir aus der Anerkennung von Gott leben. Also nicht für die Anerkennung von Gott leben, sondern aus der Anerkennung von Gott leben. Und das ist ein Unterschied. Weil Gott hat alles gegeben für uns, für dich und für mich. Gott hat seinen Sohn geopfert am Kreuz. Und Jesus ist auferstanden und hat die Kluft, die durch die Sünde von Gott zu uns Menschen vorhanden war, hat Jesus aufgehoben, hat, hat die Verbindung wiederhergestellt und hat die Anerkennung von der ersten Liebe, die Gott hat für uns hat, Also wir haben die Anerkennung schon durch Jesus. Jesus hat die in uns geholt. Und wir können ganz easy aus der Anerkennung leben und müssen nichts machen. Eine zweite Wahrheit, die uns helfen soll, uns das Gottvertrauen zu entwickeln, ist, Gott hilft mir immer. Gott hilft mir immer. Gott sagt selber in Hebräer 13, Vers 5, Ich werde dich nie vergessen und dich nicht im Stich lassen. Und der Verfasser von Hebräer 13 schreibt im Vers 6, Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Er ist mein Helfer. Er ist ein Beziehungsproblem. Gott ist für dich, Gott hilft dir, Gott lässt dich nicht im Stich. Wenn du eine Smallgroup gründ und du weißt nicht, ob du die richtige Person bist. Gott ist für dich, Gott hilft dir und Gott lässt dich nicht im Stich. Vielleicht bist du momentan in einer schwierigen Situation und du hast keine Ahnung, wieso Gott das zulässt, wieso du in dieser Situation bist. Hey, Gott ist für dich, Gott hilft dir und Gott lässt dich nicht im Stich. Meistens, wenn wir solche Situationen sind, schwierig nehmen, haben wir keine Ahnung, wieso das, das so ist, wieso das passiert. Ich hatte mal sechs Jahre lang einen Job gehabt in Bern, und habe vor einem Tag auf den verloren und Ich habe eine Krise geschoben. Ich habe gefragt, Gott, wieso? Wieso lasst du das zu? Und ich habe nicht gewusst, soll ich in Bern bleiben, soll ich auf Tun Town zurückgehen? Soll. Und dann habe ich den Eindruck, gehe ich auf Tun. Wenn ich zurückschaue, war das die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Nicht nur, weil die Daune eine mega schöne Stadt ist, nein, sondern wenn ich nicht auf die wäre, dann wäre ich auch gar nicht in die Zeichen gegangen. Dann hätte ich wahrscheinlich Jesus nicht kennengelernt, hätte Jesus nicht in mein Leben aufgenommen und hätte die Krise mit Hilfe von Jesus gar nicht überwinden können. Wenn du zurückschaust in, in die Situation, die schwierig war, dann kannst du sicher von dir sagen, hey, ich habe zwar den auch wirklich nicht gewusst, Wieso das die schwierige Zeit ist, auf mich zu Aber ja, Gott war für mich, gewesen. Gott hat mich nicht im Stich gelassen und Gott hat mir geholfen. Und wenn es Gott schon damals gemacht hat in dieser Situation, wieso sollte er es nicht in der jetzigen Situation wieder machen, wo du dich drinnen befindest? Psalm 46, 2 steht, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns Hilfe, mehr als genug. Die dritte Wahrheit, die wo wo uns hilft, ein Gottvertrauen zu entwickeln. Und zwar die dritte Wahrheit ist, mein Gott ist mich immer noch am Verändern. Philipp 1,6 Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Du hast diese Woche etwas falsch gemacht und du fühlst dich schlecht, dreckig, schuldig. Hey, Gott hat etwas Gutes in dich und er ist noch nicht fertig mit dir. Er ist dich immer noch am Verändern. Du machst immer wieder die gleiche Sünde. Du nimmst dir jedes Mal vor, das nicht mehr zu machen, aber gehst immer wieder zurück. Du hast immer das Gefühl, du bist weiter ein Schritt, aber es wirft dich immer wieder zurück. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott hat etwas Gutes in dir hineingelegt und er möchte dich noch verändern. Und er möchte es vor allem vollenden, das, was er in dir hineingelegt hat. Ich stehe sehr oft hier auf der Bühne im ICF, Früher auch lange in der Wäsche-Band gesungen, aber auch in meinem Job tun ich seit Jahren Mitarbeiter ausbilden. Aber jedes Mal, jedes Mal, bevor ich hier auf die Bühne gehe oder bevor ich eine Schulung fahrt, dann kommen Unsicherheiten bei mir, dann Zweifel rauchen. Dann denke ich, Scheibe, was ist wenn? Ist es das, das, was Gott? das, was Gott wirklich will. Auch wenn ich die Zweifel und die, und die, die Unsicherheiten habe, ich weiß, ich, ich will das Selbstvertrauen ablegen und das Gottvertrauen entwickeln, ich weiß, Gott ist für mich. Gott hilft mir und Gott hat etwas Gutes in mir hineingeleitet, das wo er, wo er mit mir arbeitet will, was er mich will verändern wo er will, zu Ende bringen mit mir. Schau, schlussendlich ist das Selbstvertrauen und das Gottvertrauen wie der Barhocker und der Essel. Ich habe mich entschieden, hier auf dem Barhocker zu hocken. Aber das Problem ist, bei dem Barhocker der hat nicht einmal einen Jetzt momentan ist es noch bequem, aber ich kann mich ja gar nicht hingern lehnen. Ich muss mit der Zeit einen geraden Rücken machen, für das es noch einigermaßen erträglich ist. Sie muss etwas tun, dass mir wohl ist. Ich habe mich aber auch entschieden, hier auf der Sessel zu hocken. Dieser Sessel ist das Gottvertrauen. Der hat hier eine schöne, bequeme Lehne. Und ich Einfach so chillig in hocken, Ich kann mich entspannen. Ich muss nichts tun. Einfach in der Gegenwart von Gott sein. Er stützt mich. Und das kann ich tagelang machen. Pennen vielleicht Ski. Ich muss nichts machen hier im Sessel. wo Jesus hat alles für mich gemacht. Und weil ich weiss, dass ich so einen Gott habe, der für mich ist, der mir hilft und der etwas in mich hineingeleitet, hat, etwas Gutes. Wegen diesem Gott bin ich zuversichtlich und wegen diesem Gott bin ich positiv. Ich habe hier vorne so eine Notizzettel hergelegt und schreibe. Und ich möchte dich ermutigen, motivieren, nach dem Gebet, während dem nächsten Worship Song. Stang auf, komm vorne, nimm so einen Zettel und schreib dir all die Sachen auf, die du eigentlich schon lange mal machen und nur aufgrund von deiner Unsicherheit, aufgrund von Selbst, auf an auf Selbstvertrauen, aufgrund von, deiner, von deinem Zweifel nicht gemacht hast. Komm vorne, schreib dir das auf, vielleicht es Träum, vielleicht es Wunsch, Visionen, die du eigentlich schon lange begraben hast. Schreib dir die Sachen auf und, und geh mit diesen Sachen sinnbildlich, hock sinnbildlich auf, auf diesen Session. Geh in die Gegenwart von Gott und vertraue, und vertraue, vertrau, dass, dass Gott deine Wünsche, deine Visionen wieder lebendig macht. Ich möchte dich einladen, dass wir alle zusammen aufstehen. Ich beten zum Abschluss. Ja, himmlischer Vater im Namen Jesus. Ich, ich danke dir einfach, dass du so ein großer Gott bist, der so, so, so ein riesiges Potenzial in mir hineingelegt hat. Ein Gott, der nur das Gute mit mir hat. Ein Gott, der wo, wo, wo so krass in mir innen am Arbeiten ist. Danke, Jesus, hast du echt den Weg bereit gemacht hast du die Kluft geschlossen zu, zum Vater und zu uns, dass wir wieder in die erste Liebe gehen können, dass wir aus dieser Anerkennung von dir einfach leben können. Und danke ist es einfach kein Müssen, sondern, sondern einfach ein Dürfen, in deiner Gegenwart dürfen, zu chillen, Jesus. Danke, du guten Gott. Ich du so viel Gute Sachen in uns. Und ich bitte dich, dass, dass du uns ausrüstest. Dass du uns ausrüstest mit dem, was du versprichst. Dass du uns ausrüstest mit der Vollmacht, die wir haben. Dass wir mit dieser Vollmacht rausgehen Und genau die Sachen machen, die du da hast, noch größere Sachen. Weil wir haben du hast sie uns hineingelegt. Und ich bitte dich, dass du das in uns. Dass Menschenfurcht zurückgeht. Und dass... Es kann eine Erweckung passieren passiert, dass wir parat vor für all die Leute. Danke, Jesus. wo Du hier in uns ein, ein, so ein Vertrauen entwickeln, ein Vertrauen, das einfach auf dich fokussiert ist. Und hilf mir, der wo ich Zweifel habe, dort, wo ich Unsicherheiten habe, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht genüge, hilf mir, dass die schlechten Gedanken weggehen über mein Leben und deine guten Gedanken Platz nehmen. Danke, Jesus, für all das, was du immer wieder, immer wieder tust für mich. Amen. Amen. Wir haben ein Prophetie-Team, das hat vor der Celebration noch ein paar Eindrücke gesammelt. Und der Eindruck ist, dass heute Abend eine Frau da ist, Du bist mega betrübt. Und Gott will dir heute am Abend die Betrübtheit nehmen. Es ist ein Mann da, der etwas Peinliches gemacht hat. Und er weiss, dass er etwas Peinliches gemacht hat, etwas Unangenehmes. Gott nimmt dir heute die Peinlichkeit weg. Und heute ist jemand da, der weiss, dass heute ein Neuanfang könnte Starten in ihrem oder in seinem Leben. Lass zu, Gott will mit dir heute einen neuen Anfang machen.